0: Das Krähennest, das, Krehennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.
1: Dann darf ich jetzt begrüßen Melanie Kalkowski hier im Interview heute. Ähm, Melanie, du bist äh, Listenkandidatin Nummer 1 bei der Bundestagswahl in deiner Wege gewesen. Mhm. Und ähm, wir sind hier auf der äh, Wir müssen Redenveranstaltung. Da wurde schon über vieles gesprochen. Eine Sache, die eben auch schon angesprochen wurde draußen, ist etwas, was vor kurzem äh, ein Vorschlag aus Berlin gekommen ist, und das ist der, äh, in der Partei eine Frauenquote einzuführen, damit Frauen eben auf aufsichtsreiche Positionen gewählt werden, sowohl was äh, Parteien in der Funktion angeht, als auch was Listen angeht bei Bundes- oder Landtagswahlen. Ähm, deine Meinung prinzipiell, was das angeht, erstmal?
0: <lacht> ja, also ich wusste ja gar nicht, dass du mit mir über dieses tolle Thema hier sprechen wolltest. Ähm, an mir sieht man eigentlich ganz gut, es hat auch ohne Quote geklappt. Ja. Ähm, ich habe mich da schon mal sehr eindeutig zu positioniert. Ich habe da ähm, ein Positionspapier geschrieben, das war irgendwann in 2012 vor der Landtagswahl mit Chrissy zusammen und einigen anderen. Das haben ganz viele aus NRW auch gezeichnet. Das findet man noch im Wiki unter Equalismus-Dings oder Equalismus zur Frauenquote innerhalb der Piratenpartei. Da habe ich mich ganz klar dagegen positioniert. Diese Meinung vertrete ich auch immer noch. Mhm. Ich ähm, persönlich denke, dass wir an unserer Streitkultur und an unserer Politikkultur viel ändern müssen innerhalb der Partei. Dass ähm, eben nicht nur die Lauten und die Starken äh, noch Lust haben mitzumachen und mitzuarbeiten, sondern dass wir eben ja gerade diejenigen, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind oder insgesamt einfach eine Atmosphäre schaffen, in der sich alle wohlfühlen und trauen, das zu sagen, was sie denken und wirklich mitmachen können. Aber das geht in meinen Augen nicht bei Quote.
1: Das ist ja so, dass äh, es bei partei parteiinterne so bestimmte Flügel gibt die eigentlich doch eindeutig erkennbar sind. Ähm, jetzt ist dieser Vorschlag mit der Quote eben auch aus dem Flügel, den man eher nach Berlin einordnen, sag ich mal, der sich sehr linkslastig äh, sehr betrachtet und auch so bezeichnet. Ähm, wie siehst tut das irgendwie, die Diskussionskultur zwischen diesen beiden Flügeln, sage ich mal, weil ich glaube, es gibt schon da viele Unterschiede.
0: Also wir haben ja Flügel in äh, allen möglichen Themenbereichen, jetzt zur Quote und auch in ganz vielen anderen Themenbereichen. Ich finde es immer sehr Traurig und sehr enttäuschend, dass gerade wir, die wir alles besser und anders machen wollen hier in der Partei, so aufeinander losgehen. Ich habe mich auch gerade eben nach dem Podium bei Kaffee und Kuchen mit Aki unterhalten, die äh, wohl auch einen Antrag mitgeschrieben hat. Ich selbst habe den noch nicht mal gelesen, wenn ich ehrlich sein soll, die äh, wirklich auch niedergeschlagen war, weil sie äh, richtig äh, Stress abbekommen hat wegen dieses Antrages. Und das finde ich einfach schade, dass wir es nicht schaffen, darüber sachlich zu diskutieren. Denn dieser Antrag gibt immerhin auch die Chance, dass wir das Thema jetzt mal einmal abhandeln und dann ist auch hoffentlich endlich gut. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist es so, du bist ja hier in NRW mhm. ähm, wir werden ja von teilweise anderen Leuten ein bisschen kritisch betrachtet, die sagen, wenn was alles aus NRW kommt, das ist irgendwie verkehrt, wir sind alle irgendwie doof. Genauso wie manche aus NRW sagen, alles was aus Berlin kommt, ist irgendwie doof. Ähm, jetzt bist du hier als Frau unterwegs, der äh, Frau aus Berlin. Ähm, Hast du das Gefühl, hier in deiner Umgebung, also hier Partei, mit äh, als Frau irgendwie schlecht oder anders behandelt zu werden oder irgendwas Negatives, wo du sagen würdest, ja, doch auf meine Identität als Frau irgendwie, da, da fühle ich mich jetzt, weiß nicht, beleidigt oder negativ beleidigt. Nein, also
0: ich habe glücklicherweise überhaupt keine schlechten Erfahrungen machen müssen, weder hier in NRW, auch nicht auf Bundesebene. Ich habe mich allerdings auf der piratin in Berlin ich habe etwas für kritisiert worden, dass wir überhaupt hingefahren sind. Da habe ich mir auch einige Geschichten angehört und da gab es wirklich Frauen, die eben, ja, tatsächlich Diskriminierung haben erlebt müssen. Das tut mir für jede Einzelne sehr leid und ich denke, da müssen wir auf jeden Fall was dagegen tun. Und was du noch angesprochen hast äh, mit den gruppendynamischen Prozessen, äh, Berlin, NRW, äh, ich glaube, gruppendynamische Prozesse hast du überall, ob das in der Partei ist, ob das irgendwo im Berufsleben ist und das ist eben auch in dieser Partei nichts Außergewöhnliches. Mhm.
1: Ist denn deiner Ansicht nach Feminismus prinzipiell ein Thema für die Piratenpartei?
0: Ähm da fragst du auf jeden Fall die falsche, da okay. gibt es so einen Netzbruch, der da auf, diesem, auf dieser Kiste hier hinter uns steht. Da haben wir ja gerade schon drüber gesagt. Also ich bin nicht in die Piratenpartei eingetreten, um mich über Quoten, Frauenquoten oder Frauenprobleme zu unterhalten. Und ich denke auch, dass es tatsächlich schwerwiegende Probleme gibt. Auch in unserer Gesellschaft, die gibt es und das streiche ich überhaupt nicht ab. Ganz im Gegenteil, da muss man auch aktiv werden und was tun. Aber über eine Frauenquote innerhalb der Piratenpartei zu philosophieren, äh, fehlt mir ein nichts.
1: Okay, es gibt noch andere Themen, wo man äh, überspricht über Diskriminierung, in welcher Form auch immer, teilweise also auch über sprachliche Diskriminierung, die äh, einfach sich in der Sprache eingebürgert haben. Da gab es diese Geschichte, dass äh, Pippi Langschutz zum Beispiel in dem Buch, da wird das, äh, der Begriff vom äh, N-König wird verwendet, aber sagen, das muss man umschreiben oder formulieren. Du hast selbst mal einen äh, Blog gepostet, der... Ähm,
0: die Bananenrepublik? Die Bananenrepublik, ja, exakt. Ja, und
1: darauf gab es genau Reaktionen. Genau, ja, Reaktionen. Was, was ging es da?
0: Ja, also Reaktionen gab es übrigens immer. Ich glaube, jeder, der aktiv wird, der fordert auch irgendwelche Reaktionen hervor. Und äh, ja, die Bananenrepublik, das ist, äh, da ging es eigentlich um Korruption. Mhm. Ähm, kann man noch lesen auf meinem äh, Blogartikel www.melaniekarkowski.de, die, die das ist immer noch alles lesbar. Daran sieht man eigentlich wunderbar, was in unserer Partei schiefläuft, dass man sich nämlich an so einem Begriff aufhängt. Also, ich glaube, manche Begrifflichkeiten sind wirklich schon so, dass sie einzelne Menschen diskriminieren. Da sollte man auch sensibel für sein und offen für sein. Aber ich glaube, gerade der Begriff Bananenrepublik hat eigentlich niemanden beleidigt, außer das, was ich mit diesem Artikel auch hervorheben wollte.
1: Okay. Jetzt die eine Sache ist, also wenn du da Reaktionen bekommst, also auch eine negative Reaktionen, ist die Art und Weise, wie sie dann, ähm, dir nahe gedacht werden. Also, die Kritik, ist das irgendwas, womit was anfangen kannst, wo du merkst, da ist jemand, mit dem kann man diskutieren oder eine, eine Mehrheit, mit dem kann man sprechen, das kann ich mir erstmal anhören darauf reagieren oder ist das so, dass es unangegeben ist, diese zu ertragen, weil in eine Form vorgetragen wird, die einfach schon so negativ ist, dass man denkt, weg damit, entschuldige bitte, aber auf die Art nicht.
0: Also bei der Bananenrepublik hatte ich den äh, schönen Vorteil, ich habe diesen Artikel gepostet und musste dann Auto fahren. Habe also erstmal gar nicht mitbekommen, was alles im Hintergrund gelaufen ist. Und als ich ankam, sah ich dann erst diese Twitter-Leiste, was mhm. da alles lief und habe sich jetzt ja sich Leute mit eingeschaltet. Ähm, das habe ich auch nicht persönlich genommen. Es gab andere Kritik, die ich schon äh, eher mal persönlich genommen habe, die dann auch auf, finde ich, so schöne Art und Weise geäußert wurde. Aber grundsätzlich, ähm, war das Beispiel jetzt eigentlich eher so okay. nicht
1: besonders gewünscht. Aber es gab andere Dinge, wo du das Gefühl hattest, da wirst persönlich jetzt... Äh,
0: ja, genau. Die gab es natürlich. Also Es ist ja in dieser Partei schon so üblich, dass wenn man ein bisschen mutiger ist, und man voranprescht, ja. dass ähm, es immer irgendjemand gibt, der daran was zu kritisieren hat.
1: Okay, das war auch mit einem politischen Thema verbunden, mit einer politischen Aussage.
0: Ja, das war gar nicht eine politische Aussage, sondern da ging es um eine Podiumsdiskussion, zu der ich eingeladen war, in Köln vom Kölner Presseclub. Und äh, es war auch ein Vertreter von der AfD eingeladen und das hat sehr heftige Reaktionen innerhalb der Partei hervorgerufen, ja. Mhm. Und das war auch nicht unbedingt sehr angenehm, wie da die Kritik vorgebracht wurde.
1: Genau. Da, da, wie ist ein Einstandpunkt da gewesen eigentlich mit allen Reden, auch mit denen? Oder wie ist es bei Nein,
0: ich habe eine ganz klare Meinung gegenüber Rechtsradikalen und äh, gegenüber Rechtspopulismus, das ist klar, das kennt jeder. Das teile ich auch, aber im Wahlkampf fand ich es schon wichtig, sich auch mit der AfD auseinanderzusetzen, um vor allem uns auch ganz klar von der AfD abzugrenzen. Ja. Das war absolut erforderlich. Ich meine, wir sind mit 2,2 rausgegangen, die AfD wäre beinahe in den Bundestag eingezogen und ist es glücklicherweise nicht. Und die Aufgabe habe ich schon gesehen, dass wir uns als Piratenpartei ganz klar von denen abgrenzen und zeigen, nein, es gibt keine Gemeinsamkeiten. Mhm. und das habe ich klar als Auftrag gesehen, das habe ich umgesetzt und ganz abgesehen davon äh, hatte dieser Kölner Pressepunkt hinterher auch noch den Charme, dass ich dadurch nochmal das eine oder andere Interview generieren konnte, wo ich auch nochmal unsere äh, Standpunkte klar machen konnte. Und auch der Artikel, der hinter dem Kölner Stadtanzeiger erschienen ist, im Print im Übrigen, mit der Überschrift Piraten wir AfD-Inseldenken vor, hat es in meinen Augen eigentlich ganz gut getroffen. Aber diese Themen zeigen schon deutlich, dass eben ähm, bei uns viele dazu neigen, erstmal Kritik in Form von Twitter, erstmal alles äh, negativ sehen und gar nicht hinterfragen. Und das würde ich mir viel mehr wünschen. Mhm. Einfach zu hinterfragen, warum macht jemand das? Warum tut jemand, äh, was weiß ich, warum nutzt jemand zum Beispiel den Begriff Bananenrepublik? Macht er das absichtlich oder ist ihm das unbewusst passiert? Ähm, setzt sich jemand bewusst mit der AfD auseinander, um sich abzugrenzen oder ist jemand tatsächlich so und sagt Ach, das ist mir egal, ähm, wie die gelagert sind. Das einfach mal zu hinterfragen, das vermisse ich in dieser Partei schon.
1: Wie war das bei dir? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, das hinterfragen im Nachhinein, wenn du merkst, dass so ein Begriff wie Bananenrepublik dann so teilweise negative Reaktionen vorgerufen hat und dir wahrscheinlich auch Argumente vorgebracht wurden, wieso? diese Reaktion so negativ waren, dass Leute das dann auszusetzen hatten, würdest du dann nachher mal sagen, ja okay, das nächste Mal würde ich einen anderen Titel wählen und ich kann mir vorstellen, also auf den Begriff zu verzichten in Zukunft, oder ist das so etwas, wo du sagst, ja nee, das äh, kann ich nachvollziehen?
0: Also ich habe mich mit der Kritik bei Nahen Republik durchaus auseinandergesetzt. Ich habe den Begriff, äh, den Blogbeitrag nicht geändert, ja. und das bewusst nicht geändert. Ich habe auch damit mit ein, zwei Leuten darüber gesprochen, warum ich das nicht getan habe, die mich kritisiert haben, aber das natürlich am Person nicht im Gespräch.
1: Okay. Kannst du das dann prinzipiell auch als einen Teil deiner Agenda ansehen? Also das, was die Leute sagen, so, wir müssen alles verändern, die Gesellschaft, das Denken, die Sprache, das heißt auf solche Begriffe wie man Republik auf Zipperschnitte verzichten, ähm, sowas, dass wir halt äh, das große Ganze quasi sehen und das alles mittragen sollen. Ist das etwas, so, wo du sagst, okay, das ist auch mein Kurs? Oder auch so? Also
0: ich glaube, dass man sich vor allen Dingen und äh, gerade diese sprachlichen Ausdrücke, was du jetzt gerade eben vorgebracht hast, die Gäunerschnitzel, dass, ähm, dass das so sehr bei einigen von uns einfach im, im, im Sprachdruck, drin ist, dass wir uns vielleicht gar nicht darüber Gedanken machen, dass das jemand anders verletzen könnte. Mhm. Und wenn ich da ein Feedback bekomme, ich nenne es noch nicht mal Kritik, sondern einfach ein Feedback, dass mir jemand sagt, dadurch fühle ich mich aber diskriminiert oder äh, denk doch mal so und so, dass man erstmal darüber nachdenkt und offen dafür ist, finde ich schon richtig.
1: Okay. Also, du bist doch ja prinzipiell durchaus offen für auch diesen.
0: Also, ich bin grundsätzlich offen für Kritik und hinterfrage mich auch selber. Und ich habe ja. auch definitiv auch in diesem Wahlkampf nicht immer alles richtig gemacht. Das ist okay. ganz klar. Also, ich habe auch bisher übrigens noch keinen Menschen kennengelernt, der von sich selber sagt, ich habe alles richtig gemacht. Aber ja. es gibt immer das eine oder andere, was man verbessern kann oder selber mal in Frage stellen kann. Aber gewisse Entscheidungen, die habe ich eben bewusst getroffen und Bananen, das ist ein Ausdruck, der richtig und gut so war.
1: Okay. Liegt es denn dann, Arne, nach ja gut im Wahlkampf oder was waren die Dinge, die du so sagen wirst, was war negativ das nächste Mal? Und
0: ja, da ist jetzt die Frage, wie lange soll dieser Podcast werden? Ja. <lacht> <lacht> ich habe an einem Abend, ich glaube, da war hier die anderen, die im Raum dabei sind, äh, teilweise auch mit im Mangel, da habe ich, mit Achim und Nico Kian, ich glaube, wir sind um 8 Uhr gestartet und haben so um halb eins nachts durchgehalten ja. und haben da einfach mal kritisch die Dinge zusammengetragen, die wir nicht gut fanden und aber auch die Sachen herausgestellt, die gut gelaufen sind. Okay. Das hatten wir ja gerade eben auch nochmal eine Podiumsdiskussion. Ich habe als Abschlussdefinit gesagt, wir brauchen mehr Mut und Vertrauen füreinander, und miteinander und dann wird es auch laufen.
1: Hast du dieses Vertrauen? So ganz blöd,
0: Doch, das habe ich. Also meine Mitkandidaten, das war wirklich toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, auch die Schnittstelle hier zu unserem Landesvorsitzenden, das hat super geklappt im Wahlkampf. Wo soll ich jetzt anfangen? Also wir hatten schon, ich sag mal, Probleme damit, dass wir immer wieder viele Umstrukturierungen hatten. Das heißt, mit Müller ist, äh, die Pressesprecherstelle musste neu besetzt werden, das Wahlkampfkoordinatorenteam team hat gewechselt, der Landesvorstand hat gewechselt. Alles innerhalb dieser kurzen Zeit. Das heißt, wir hatten personell immer wieder Umbesetzung. Mhm. Einzelne Leute waren sehr motiviert, sehr engagiert, aber teilweise einfach überfordert, weil viel zu viele Aufgaben da waren. Und das würde ich gar nicht an den einzelnen Personen festmachen. Jeder wäre mit diesen Aufgaben teilweise überfordert gewesen. Ja. Das waren sicherlich Probleme. Und was mir manchmal gefehlt hat, das hatte ich ja auf dem Podium auch gesagt, ist einfach mal nicht immer jedes Detail hinterfragen. Ja. Sondern wenn einer einen Text schreibt und der geht in die richtige Richtung, dann müssen wir nicht jedes Wort zehnmal umdrehen, sondern dann müssen wir auch mal sagen, so das Ding ist jetzt gut, das geht so raus und das tragen wir alle nicht. Was weiß ich, die Stop Watching Geschichte zum Beispiel, die habe ich zusammen gemacht mit dem Nico Kern, mit dem Jens Seidenbusch, mit dem Patrick, mit dem Patrick Schiffer, der Ben Schreiner hat noch wahnsinnig viel IT, äh, nicht wahnsinnig viel, der hat eigentlich die ganze IT Arbeit geleistet, die hinter so einer Programmierung der Seite stand. Wenn man das versucht, prominent zu machen, wenn man das versucht zu bewerben, es gab andere Piraten, die einfach gesagt haben: ja, aber. Jetzt muss man auch diesen Schlupfwinkel betrachten und jeden Schlupfwinkel. Das ist so ein Beispiel, da hätte man einfach mal sagen müssen: Ja, das ist unser Thema, das ziehen wir zusammen durch. Und das ist, glaube ich, schon eins unserer Probleme, dass wir viele gute Sachen auch einfach zerlegen und hinterfragen, dass wir viele Bedenkenträger haben.
1: Oder du quasi auch, hab auch einfach
0: mehr Mut wünschen, einfach zu sagen: Ja, ja Mut ist das eine, du
1: kannst ja Mut nicht definieren. Das kannst, weil für mich klingt das so, dass du dir irgendwie auch eine deutlichere Führung wünschen würdest, indem du das schon jemand hast und dann sagst: Okay, wir machen das jetzt. Und jetzt zieht man auch mit, jetzt macht, dass man das immer quasi doch, die Autorität oder die Position sagt, das zu machen. Weil sonst kann ich auch sagen, ja, nee, Mut ist ja auch so, alles zu nach Das heißt, wenn du das machst, muss man das wissen. Manchmal
0: kann ich ja du
1: bist, kann ich sagen, wenn er nicht das aber hast, nicht mehr dachte, hast er nicht mehr so Das und so. ist auch mal
0: eine Frage, die man von Kritik dann vorbringt. Also sagen, kritisch sind ja Fragen, das ist auf jeden Fall richtig. Dazu gehört ja. auch Mut, hast du absolut recht. Aber manchmal gehört auch einfach mal Mut äh, dazu, eine Sache durchzuziehen. Okay. Und äh, bei dieser äh, Webseitengeschichte zum Beispiel hätte ich mir das durchaus gewünscht. Oder auch, ähm, was ich auch an Kritik angebracht habe, dass wir wirklich einzelne, einzelne Demos hatten in allen einzelnen Städten. Das wäre schon cooler gewesen, wenn wir da gesagt hätten: Jo, wir machen das mal einmal zusammen.
1: Mhm. Okay. Aber dann muss ja halt doch jemand quasi dann den gut aufkommen dafür und quasi übernehmen und sagen: yeah. so. Ja, so ist
0: das. Also brauchst das du Führungsfiguren. Was heißt Führungsfiguren? Du brauchst einfach jemanden, der. Ähm, nicht unbedingt eine Führungsfigur ist, aber für ein Projekt sich den gut aufsetzt und das durchzieht, klar.
1: Okay, auf die müssen alle hören.
0: Was heißt, müssen alle hören? Es gibt immer einen Organisator von irgendeinem Projekt und ja.
1: Okay. Alles klar, dann Dankeschön, dass das. Und äh, ja, vielen Dank, viel Erfolg für die nächste Zeit. Ist das ist ja für den Job. Oder wie ist es?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Okay. Alles klar, Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund East Meets West Veröffentlicht unter Creative
0: Commons Lizenz Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt Krähennest bei Twitter At mit AE